1: Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur, bonsoir Julie
2: Bonsoir Laurent, bonsoir à tous
1: Nous sommes le mardi 24 octobre Le président Emmanuel Macron était en Israël Ce jour à Tel Aviv où il a rencontré Les familles des victimes du Hamas À Jérusalem où il s'est Entretenu avec le Premier ministre israélien Monsieur Benyamin Netanyahou À Ramallah en Cisjordanie Où il a rencontré Mahmoud Abbas Et il doit peut-être au moment où je vous parle Se rendre dans quelques instants En Jordanie à Amman précisément Pour dialoguer avec le roi Abdelham peut-être un peu plus tard dans la soirée. Un périple, en tout cas, qu'on espère fructueux. Et puisque le président de la République, Emmanuel Macron, n'est pas le premier président français à se rendre, évidemment, dans cette région du monde qui reste, hélas, un piège diplomatique, j'aimerais vous montrer cette photo prise il y a quelques années à Ramallah. Regardez, Jack Chirac Street, trace de la politique d'un de ses prédécesseurs. Y aura-t-il un jour une Macron Street là-bas Qui sait Jusqu'à 21h, en tout cas, nous nous poserons la question si le « en même temps » du président, président Macron est exportable aujourd'hui au Proche-Orient et si une trêve humanitaire, comme l'a dit Madame Borne, est possible entre Israël et la, et la Palestine, pardon, tout en combattant en même temps on le sait, les terroristes du Hamas. Julie, pour parler de tout ça, je vous laisse nous présenter nos invités de ce soir ce et soir, notre équipe. Ce soir,
2: notre équipe, Eglantine Delalleux, journaliste politique, bonsoir à vous bonsoir. Eglantine, Pablo vient rédacteur en chef de la revue Regard, bonsoir, bonsoir à vous Pablo et Frédéric Hermel, journaliste RMC et écrivain. On est bonsoir. aussi en compagnie ce soir. Bonsoir de nos invités, Laurence Saïm, ancienne correspondante en Israël. Bonsoir à vous. Bonsoir. Euh, Laurence, Gérard Miller, est-ce que j'ai besoin de refaire les présentations
1: Allez, Je me souviens <rire> de lui. Je me souviens de lui.
2: Thierry Arnaud, éditorialiste politique international à BFM TV. Bonsoir à tous les six.
1: Alors on va effectivement commencer par le voyage du président, qui euh, au moment où on se parle, peut-être
0: Thierry Arnaud, vous pouvez nous le dire, il est encore en Cisjordanie, c'est ça Il doit être en route euh, vers l'aéroport, peut-être déjà à bord de son avion pour décoller pour se rendre depuis l'aéroport. Ben Gurion vers la Jordanie où il passera la journée, la soirée de ce soir et la journée de demain. Julie.
2: Il avait plusieurs objectifs, évidemment, et il a toujours plusieurs objectifs dans son voyage Emmanuel Macron. L'un de ses objectifs, peut-être le premier, c'est la libération de tous les otages. Le bilan français a d'ailleurs été revu à la hausse. On parle maintenant donc de, de 30, euh, morts, 30 morts, 30 ressortissants français morts et de 9 ressortissants qui sont encore euh, disparus ou otages. Voilà, il était à 7 hier, maintenant c'est 9. Il a rencontré d'ailleurs des familles d'otages en arrivant en Israël tout à l'heure. On, on regarde cette séquence.
3: Des des que bonnes vous avez des bonnes, bonnes nouvelles. nouvelles. Salut tout le monde, bonjour. Monsieur. Ça, Salut.
2: Ma fille et ma mère
1: sont
2: mortes, oui. déjà. Mais il y a et vous avez un... des disparus aussi dans la famille Ce sont non. deux sœurs. Oui, mon... oui. oui. C'est ma maman. Euh, euh...
3: Notre maman. Notre maman. Ma... C'est quoi le nom de mon... votre maman Carmel.
1: Carmel. Ah, oui, ça, c'était la première étape de ce voyage, c'était à Tel Aviv carrément à l'aéroport, je crois, avant de rencontrer M. Netanyahou. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de ces premières étapes du Président là-bas au Proche-Orient
0: Dès sa descente d'avion, effectivement, je crois que le Président, il a effectivement deux préoccupations majeures dans cette, ce marathon diplomatique. Le premier, c'est d'essayer de faire avancer le plus possible ce dossier des otages, évidemment avec une préoccupation particulière de son côté pour les otages français. Alors, vous le disiez, Julie, on ne sait pas exactement combien d'otages français il y a. À ce stade, on a la certitude d'une otage, la jeune Mille âgée de 21 ans, qui était à ce festival de musique dans le désert du Negev. Huit disparus, dont on suppose qu'ils sont otages, mais euh, dans, le, dans, le, dans ce que nous disent les autorités françaises, en tout cas, il n'y a pas de certitude. Donc, premier sujet mis sur la table, celui de, euh, des otages. Deuxième sujet majeur, qui est véritablement le fil conducteur de tous ces entretiens politiques, hein, c'est... Comment faire pour éviter l'escalade On a déjà vécu une, une tragédie, c'est une tragédie pour les Israéliens, une catastrophe pour les Palestiniens. Voilà ce que disait le président il y a quelques minutes à l'issue de son échange avec Mahmoud Abbas. Mais il y a le risque d'une escalade dans ce conflit, d'une escalade de la violence, d un, d un, du fait que le conflit se répande dans la, dans la région. Comment éviter ça Et c'est véritablement ça qu'il cherche, euh, et ce qui est la clé de ces conversations.
1: J'ai essayé de suivre hein, ce qu'a dit le président toute la journée à, à Jérusalem avec monsieur Netanyahu ensuite effectivement avec Abu Dhabi euh, en Cisjordanie à Ramallah et alors, on ne va pas dire qu'il y a deux discours, un double discours, mais quand même, on sent bien qu'il y a des nuances, on ne peut pas tout à fait dire la même chose quand on est à Jérusalem que quand on est à Ramallah. Mmh.
0: Oui, alors il cherche quand même une position d'équilibre malgré tout, il insiste évidemment plus sur la douleur des Israéliens lorsqu'il est à Jérusalem et, et il parle de, 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 de la douleur des Palestiniens lorsqu'il est à, à Ramallah, aux côtés de Mahmoud Abbas, mais, mais il parle des deux, et à un moment dans son, dans son allocution tout à l'heure, il dit voilà, une vie palestinienne, ça vaut une vie française, oui. ça vaut une vie israélienne, donc pas de, pas de différence de ce, de ce point de vue. Peut-être qu'on peut, qu
2: peut l'écouter, si vous le voulez bien, c'était il y a quelques sûr. minutes avec Marmoud Abbas, donc Emmanuel Macron qui là le dit, il faut à tout prix épargner les vies des, des civils palestiniens, on l'écoute.
4: C'est pourquoi la France a maintenu et maintient et même augmente son soutien à la société civile
3: palestinienne et à l'autorité palestinienne. Et je veux le dire ici au peuple palestinien,
4: je vois, j'entends les souffrances des populations civiles à Gaza. Et pour la France, rien ne saurait les justifier. Nous nous tournons en particulier aux côtés des 170 Français, personnels de notre institut français et ayant droit, qui vivent à Gaza aujourd'hui dans les conditions d'insécurité, dans le drame que je viens de
1: Là, on est à Ramallah. Laurent Saïm, j'ai montré tout à l'heure la photo de, de cette rue, de Jack Chirac Street. On peut imaginer un jour une Macron Street, vous croyez à ça
3: Alors, on va voir, hein, ça va dépendre de, de l'évolution de la crise. Moi, ce qui me frappe beaucoup, Laurent, dans ces images, c'est de voir, et vous savez que je connais un tout petit peu Emmanuel Macron, puisque dans une époque de ma vie, j'étais pendant six mois en charge pour sa campagne des affaires internationales. Mais là, il y a quelque chose vraiment qui m'interpelle journalistiquement, c'est de voir qu'Emmanuel Macron lit très précisément ses notes. Et c'est rarissime de voir le président de la République lire aussi minutieusement des notes. C'est-à-dire que Parce la que situation... Parce que je vous disais, là-bas, voilà. Là c'est un piège diplomatique. Et vous avez totalement raison, et mais oui. la, la situation est tellement sensible qu'il sait que chaque mot peut provoquer non seulement une crise internationale, mais vraisemblablement, dans l'atmosphère française dans laquelle on est tous, c'est un sujet sensible. Et donc, on voit bien qu'il a préparé, il y a même le BIC avec plein de couleurs, et il lit, mais minutieusement... La petite phrase il a pas La petite la rue, phrase, hein. et c'est pas non, dans l'improvisation, ouais. je n'ai jamais vu On voit bien, on décortique Macron
1: actuellement, mais c'est oui. vrai aussi pour la politique politicienne française, quand on parle de ce sujet, on décortique chaque mot, chaque mot évidemment est pris en compte, et, et, et non seulement ça, on extrait d'une phrase de son contexte, et évidemment, on fait dire à son adversaire un peu ce qu'on veut. Vous êtes d'accord avec ça
5: Oui, bien sûr, bien entendu,
1: mais là il marche sur des œufs,
5: mais moi je dois reconnaître que moi j'ai beaucoup aimé Macron aujourd'hui, j'ai suivi toute la journée, toutes les, toutes, toutes les étapes de, de, de ce voyage depuis ici, et. J'ai vu plusieurs... Pourquoi facettes. il vous a plu alors et Moi, il m'a plu parce que je pense qu'il a été digne de la France, digne de ce pays. La France a été représentée vraiment très bien aujourd'hui. Et on a vu plusieurs facettes de Macron. On a eu le père de la nation, en gros, avec les otages, avec les familles d'otages. Enfin, en tout cas, avec les familles de victimes et d'otages. C'est-à-dire que là, il avait ce côté humain euh, qui était réel et il a, il, a fait, il a fait le travail. Et puis, dans, en fait, dans l'ordre protocolaire, la priorité a été donnée aux familles d'otages. Et ça, ça veut dire quelque chose. Ensuite, on a vu le chef de l'État et aussi le chef des armées qui est le président de la République avec Netanyahou quand il parle de cette coalition, etc. Et ensuite, on a eu le diplomate mmh. et comme le dit Laurent Saïm, le diplomate, à Ramallah, où il pèse chaque, chaque virgule. quoi. Mais justement,
2: est-ce qu'il n'y avait pas un peu de contradiction quand il dit à la fois il faut apporter une réponse sécuritaire et soutenir l'attaque, la riposte d'Israël contre le Hamas à Gaza, et en même temps, il faut à tout prix préserver la vie des civils. Le, on le dit oui, une marche sur des œufs, mais concrètement, c'est en même temps qu'il est, qu il est Et En même temps, ça fait partie de la culture aujourd'hui diplomatique. On l'a
4: vu, pendant la guerre en Ukraine, on avait Emmanuel Macron qui parlait en même temps avec Vladimir, Vladimir Poutine, pardon mais aussi avec Zelensky et dans la tête de Macron,
3: enfin
4: Emmanuel Macron ne veut pas choisir un camp parce que choisir un camp, c'est en fait c'est le fait que la guerre Mais continue derrière. En même temps,
3: pas, alors en même temps, c'est c'est pas le même contexte la guerre en Ukraine que là parce que le contexte français est, est en même complètement différent. Là, il y a quand même eu la France qui a été touché. Il y a eu un professeur qui s'est fait poignarder, la crise d'Arras. On a vu des manifestations place de la République. Et il sent bien que le moindre mot peut provoquer un dérapage en France. Donc le, en même temps, il, il est quand même soigneusement championné. Il hein. a
4: moins d'appétence pour ce sujet par rapport à la guerre en Ukraine. On sent que... Emmanuel Macron, le conflit israélo-palestinien, il n'est pas. C'est pas son sujet favori, honnêtement, par rapport. Mmh. Euh, il y, a un, retour de la France, il y a un
5: retour de la France, quand, quand même, même dans, dans cette zone du, du monde où on avait un peu disparu. Là, franchement, on a vu, vu quelqu'un. Avec Hollande, avait... avec Sarkozy. Oui, mais là, alors, enfin, on avait perdu beaucoup d'influence. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir, en tout ouais, cas sur alors, cette journée, oui, qu'il y a un travail de
4: reconquête d'influence dans cette zone. Gérard Miller. Vous, vous savez, Laurent, qu'à la différence de, de Laurence, moi, je ne connais absolument pas Emmanuel Macron. Cela dit, lorsqu'il évoque les otages, lorsqu'il euh, déploie un certain nombre d'efforts, évidemment, on ne peut que le soutenir à 100%. Mais je vous trouve assez étonnant les uns les autres de présenter la situation. À la fois comme très sensible, ça c'est vrai Mais pas comme très compliqué Ce qu'on appelle la voix de la France Telle que Chirac, mmh. Jack Chirac A pu à un moment donné la représenter Ou avant lui euh, le général de Gaulle. Ce qu'on appelle la voie de la France, c'est quand même très simple. C'est évidemment d'être fidèle à nos alliés, les Américains, Israël, et en même temps de ne pas être... Ah, en, en même sorte, temps, vous y venez aussi. En, même temps, en temps, même temps, de ne pas être complètement soumis à, on va dire, l'orientation américaine. C'est ça la position de la France. Donc pour l'instant, on a un président effectivement qui a déjà fait un geste, faut souligner, d'aller voir l'autorité palestinienne, ça rend fou les... Colons, euh, ça rend ouais. fou ouais. les faucons. Oui, 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 les autres chefs d'État...
1: négocié avec Netanyahou, ça. Oui, mais les autres chefs d'État qui sont déplacés avant lui, euh, vous, vous confirmerez, Thierry voilà. Arnaud, ne sont pas allés... Euh, enfin, y enfin, y
2: avait enfin Biden euh, voulait euh, le non, faire, mais, mais il n'a oui, pas pu. Donc, déjà Thierry, coup, Thierry
0: Arnaud, vous me confirmez ou pas Certains ont rencontré Mahmoud Abbas, par Ramallah, mais ils l'ont rencontré à Amman en Jordanie. Le président Biden a été privé de cette étape qu'il avait inscrite à son agenda, mais c'était quelques heures après les événements de l'hôpital qui dans un premier temps ont On été imputés à, 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 à un bombardement israélien. Et donc, dans les heures qui ont suivi... Ces euh, euh, rendez-vous été, ont été annulés à l'initiative du roi de Abdallah et de Mahmoud Abbas, qui ne voulait plus parler au président. De... Pablo je redonne la oui, Peut-être qu'on peut rappeler en fait les,
6: les trois piliers. Hein, c'est ce qu'il a dit à Mahmoud Abbas euh, tout à l'heure. Les, les trois piliers en fait de sa proposition. La, le, la, la première, le premier pilier, c'est la réponse sécuritaire, comme disait euh, Julie tout à l'heure. Euh, la réponse sécuritaire, il propose une coalition. La coalition qui était contre Daesh, il dit oh, bon, on va l'ouvrir, on va la mettre contre euh, non, aussi non, contre le Hamas. Euh, oui, mais c'est un peu compliqué hein, parce ah, que non, je rappelle formation de la journée hein. Oui, oui. c'est tout à fait vrai enfin, Je rappelle là, que pédaler, hein. Un peu rétropédaler ouais, ouais, Parce que ouais, ouais. je rappelle Que dans cette coalition Il y a quand même le Qatar Par exemple euh, Dont le Hamas est un allié Mais non mais c'est compliqué ouais. D'aller dire au Qatar Alors maintenant c'est super vous, On non, va mais, aller bombarder C'est
5: Pablo... compliqué enfin, quand même, ça, ça, ça a été discuté Avec les alliés d'abord hein. Il n'a pas annoncé ça Comme ça par hasard hein. Ben Peut-être pour oh ben ceux qui nous suivent une, une, une petite
2: précision il propose donc à Israël que la coalition contre l'État islamique puisse lutter aussi contre le Hamas et les évidemment les contours sont encore un peu flous Exactement parce puisque ça... dans donc les je...
6: contours de <tout> cette coalition il y a et c'est intéressant pas que des pays occidentaux il y a aussi des pays dits du sud des pays de la région or ces pays ont parfois une relation avec le Hamas qui n'est pas euh, est considérée comme nous on le fait comme un groupe terroriste ça c'est la première chose Après il y a le deuxième point qui est la trêve humanitaire qui avait été demandée par Elisabeth Borne lui il n'a pas parlé de trêve. Hein. Il n'a pas appelé, il n'a pas dit cesser le feu, il n'a pas dit on arrête les bombardements, il a juste dit bon bah ça serait bien qu'on vise pas les civils. Pour la... Je ne suis pas sûr que ça soit très écouté dans la mesure où ça a été rappelé par Mahmoud Abbas, il y a maintenant plus de 6000 morts euh, du côté palestinien. Et la troisième chose c'est la solution politique. Il dit il faut un État euh, palestinien, il faut une solution à deux États, etc. Je suis désolé mais ça, euh, comme l'a rappelé Gérard, ça fait des dizaines d'années en fait que la France est sur cette position, le demande et que ça n'arrive pas. Alors Gérard faut... Miller justement parce qu'on ne vous a pas laissé terminer. Et, et Gérard, oui, je voulais,
4: je voulais dire que la voie de la France était effectivement une sorte d'autonomie par rapport aux États-Unis, et c'est aussi de concevoir que lorsqu'on voit Mahmoud Abbas, qui par ailleurs est très déconsidéré, on considère qu'une grande partie de ce qui serait l'État palestinien est occupée actuellement. Comment aller voir l'autorité palestinienne sans parler des colonies Sans parler du fait que ces colonies sont totalement illégales, et qu'une grande partie donc de la Cisjordanie est en quelque sorte dépossédé de ses habitants palestiniens. Donc c'est ça oui. la difficulté pour Macron, c'est qu'à la fois il va voir l'autorité palestinienne et qu'en même temps il oui. ne peut pas, parce que pour l'instant ce serait sans doute jeter de l'huile sur le feu du côté de Netanyahou, il ne peut pas dire que étape la, rétapes, en fait. la Cisjordanie est occupée. C'est quand même une donnée mais massive. Mais parce que la première étape
5: c'est la survie d'Israël. C'est-à-dire que la question des colonies en Israël, euh, ça n'existe pas. Aujourd'hui,
4: Netanyahou vous, et le peuple israélien, c'est la de vous dire. survie Je maintenant. pas ça, un grand nombre de ceux qui ont été tués un grand nombre des jeunes qui ont été tués, oui. parce que vous avez vu que l'âge oui. moyen de ceux oui. qui ont été oui. tués, ce sont et des et jeunes, et étaient et des et gens pacifiques. Je sais, de je, je l'ai dit dans cette et émission voilà. avec vous il y a une semaine. C'est la une,
1: une c est c est la du monde, et et monde aujourd'hui. Justement, et les, la majorité. Et, et, et on a dit été récompensés de
4: leur appui à la
5: négociation. La majorité des victimes a entre 18 et 30 ans
1: et était de gauche, donc plutôt contre Netanyahou.
4: Et la Pour un État, état palestinien, c'est quand même ça la grande question. C'est pour un État palestinien. Vous
5: la bien, vous savez bien qu'aujourd'hui, la priorité d'Israël, c'est son existence. Là, tout
4: de suite. Mais c'est-à-dire que l'état de nos états, etc., raid, Et, et, et Aujourd'hui, et la sécurité. Vous n'avez jamais imaginé que, justement, de ne jamais permettre aux Palestiniens d'avoir un état, ça, ça mettait en danger mais, Israël. Et bien Exactement.
5: entendu, mais là, tout de suite. Vous ne pouvez pas parler à Netanyahu d'une paix dedans euh, je ne sais pas combien d'années. Là, c'est l'existence même d'Israël qui, qui est en jeu. Et même les gens de gauche et moi, tous mes collègues. Laurent Saïm a l'air effrayé par
1: ce que vous dites, Frédéric. Mais en, Les gens très Laurent... à gauche en Israël savent qu'il faut, qu faut
5: attaquer. Laurent Saïm. Ça, c'est une réalité. Moi, je
3: crois que dans la crise actuelle, avec une vraie menace et une vraie inquiétude d'un conflit qui dégénère, euh, la parole du politique, là, elle est maîtrisée par il ne faut pas que je fasse de gaffe. Et ça se sent. Ça se sent chez Biden quand il va là-bas, il a les yeux rivés sur le prompteur. Ça se sent avec Macron qui, lui, va voir Mahmoud Abbas. Et vous avez raison de le rappeler, Thierry, euh, Biden n'a pas pu organise, aller à ce sommet de la paix qui avait été organisé en raison du bombardement, euh, enfin de ce qui s'est passé sur l'hôpital à, à Gaza. Mais il y a une prudence. Et ils se disent, c'est des hommes aussi comme nous, des hommes et des femmes comme nous, les politiques. C'est... « Bon, je vais là-bas, il ne faut pas que je fasse de gaffe, il faut que je fasse attention, il ne faut pas que ça me retombe dessus au niveau de la politique intérieure, il faut que je fasse attention, il faut que je préserve les deux camps. » Donc, le en même temps, c'est effectivement, dans la situation française, très importante. Et maintenant, il y a quelque chose, et il faut vraiment insister là-dessus, il va falloir, pour chaque président, sauver des otages. Parce que si vous avez des otages qui sont tués, avec des vidéos qui vont circuler peut-être sur les réseaux sociaux, de gens qui vont être assassinés en direct. Je peux vous dire que pour un président qui soit français, américain, thaïlandais, avec tout ce qui se passe, ce degré émotionnel qu'on a tous, plus ce degré d'inquiétude, ce sera une crise majeure à gérer. Il a remercié
2: d'ailleurs à nouveau ce soir avec euh, Mahmoud Abbas et Netanyahu le Qatar et le rôle central du Qatar oui. dont il espère évidemment croyer oui, beaucoup. En
3: même temps, euh, les Américains euh, ils disent que grâce au Qatar, ils ont fait libérer deux otages américains. Ce qui s'est passé. Et le Qatar a un rôle effectivement très important.
1: Vous êtes devenu finalement plus supporter encore d'Emmanuel Macron que Laurence Haïm mais, non, Frédéric.
5: Moi, je ne suis pas un grand fan de, de Macron, mais je, je l'ai trouvé très Très digne aujourd'hui. Moi, je trouve que la parole de la France a été bien portée. Et sincèrement, euh, il n'a pas choisi son camp. Mais je l'ai quand même senti très fort à côté des, des, des victimes israéliennes. Enfin, le à côté d'Israël aujourd'hui. Le et, fait. Et puis, et, simplement, pour terminer la phrase, euh, si vous me permettez, Laurent, simplement. Il a traité aussi ce sujet comme un sujet de politique intérieure. Parce qu'on oublie quand même que ce sont 30 de nos compatriotes qui ont été tués, et 9 qui sont otages. C'est-à-dire que Macron ne gère pas simplement une question internationale. C'est aussi une question nationale. C'est
2: le bilan le plus lourd depuis l'attentat de Nice, et et la en 2016. Il a rappelé, il rapp il devrait y avoir un hommage, selon les
1: Parisiens
4: il devrait avoir un hommage peut-être aux Invalides dans quelques quelques semaines selon le Parisien. Plus
1: anecdotique mais ça a manifestement intéressé Jean-Luc Mélenchon. Je, dès que je parle de Jean-Luc Mélenchon, je regarde Gérard Miller ou Pablo <rire> Pio Vivian mais euh, le Bonjour. fait que le président Macron ait appelé monsieur Netanyahu dire Bibi euh, ça a choqué euh, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous en pensez oh, Écoutez non, ça franchement c'est mmh. C'est tellement secondaire par
4: rapport à ce dont nous avons Mais parlé là. Parce ce qui est fou
1: parce qu'on reproche à, à Mélenchon de justement de ne pas bien choisir les mots et lui fait très attention aux mots des autres manifestement. C'est exact,
4: mais enfin
6: sur si l'appeler Bibi, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut moi, je, commenter. Je, je, je suis d'accord avec Gérard. Je... D'abord, c'est pas le seul chef d'État à appeler euh, Neta... Benjamin Netanyahou euh, Bibi. C'est comme ça, c'est de... pour montrer leur proximité. C'est sûr que quand même, je note, hein, j'ai regardé euh, les, deux, euh, les deux conférences de presse, l'une avec Netanyahou, l'autre avec Mahmoud Abbas, qu'il avait l'air un peu plus friendly, un peu plus proche de Netanyahou que de Mahmoud Abbas. Mais si c'est Mahmoud
2: Abbas qui l'a pris dans ses bras. Tout à fait, fait c'est vrai ça, Thierry
0: Arnaud. Alors oui, enfin, je pense qu'il a voulu montrer son empathie de manière peut-être plus explicite avec Benjamin Netanyahu. Après, je pense que aussi la manière dont les choses étaient organisées, le fait qu'il soit assis dans deux fauteuils de manière un petit peu rigide, se prêtait moins à un échange un peu plus, j'allais dire, j'allais dire personnel. Et par ailleurs, faut pas exclure non plus l'idée. On sait qu'il a beaucoup d'énergie, notre président, mais d'un début de fatigue hein, quand même. Il a décollé à 2h du matin, il est arrivé en Israël à 6h. Il petit a... rhume aussi peut-être, parce
5: il a, que il a, la voix était un peu affectée. il a affecté. ah bon, Il
0: n'avait pas. pas sa voix habituelle. Oui, hein. il a pas, il a, je pense qu'il a... Et en plus, on peut plus prendre d'actifède, on nous l'a dit, depuis deux jours. Il traîne, il traîne probablement un petit virus ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il y, y avait aussi, peut-être, un peu de fatigue dans tout ça.
1: Gérard Miller, pour conclure Non, mais pour conclure, je,
0: je, je suis d'accord avec vous sur Lord, ce que lorsque président
4: est à l'étranger dans une situation si grave, il faut faire bloc pour le coup avec lui. Mais on peut espérer, pour qu'il laisse sans doute un jour une plaque dans les rues de Ramallah, il faut espérer qu'il aille un tout petit peu plus loin dans la reconnaissance Chirac, ça lui a
5: suffi d'engueuler de, 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 de des soldats des israéliens
4: pour qu'ils deviennent une star en Palestine Voilà, mais là faire quand même un petit peu plus pour les Palestiniens Et me semblerait nécessaire Chirac
1: était plus pro-arabe à l'époque ah oui. Je ne sais
4: pas si c'est pro-arabe mais il avait le sentiment effectivement que oui. la France a une carte à jouer c est, c est, il faut, Je parlais du général de Gaulle il faut se rappeler qu'en 67 dans un discours qui avait d'ailleurs quelques relents antisémites permettez-moi de le dire à propos du général de Gaulle sur le peuple J'ai euh, relu les phrases voilà, ce matin effectivement c'est très étonnant le général ce que de
1: Gaulle disait. Ça, c'est sûr que si Mélenchon avait dit ça, euh, oui, l'Assemblée était totalement fini de, de Mais la je France Je pense qu'il ne l'aurait pas dit, Mélenchon. Mais en tout cas, le général de Gaulle avait pris d'emblée, après
4: la guerre des six jours, une position extrêmement claire sur le fait qu'il y a occupation, occupation, sur le fait qu'il y a évidemment des mouvements inévitablement de colère et de résistance même, disait-il. Il ne pensait pas au Hamas, bien entendu. Donc, il faut que le président aille plus loin, que la France aille plus loin dans euh, le soutien aussi à cette cause juste est la cause ouais. palestinienne.
2: Est-ce que d'ailleurs, ce qu'il va faire là, on, on le disait, il prend l'avion pour aller à Amman, rencontrer le, le roi Abdallah II, euh, l'objectif, ça va être ça aussi, ça va être d'aller plus loin, d'essayer d'éviter l'embrasement aussi oui, dans toute cette il, région Oui,
0: il faut trouver les, les bons interlocuteurs et, et actionner tous les leviers possibles. Une des difficultés qu'il qu a, et qui était perceptible dans cette journée d'aujourd'hui, c'est qu'il il parle à des dirigeants qui sont des dirigeants contestés, l'un et l'autre. Benjamin Netanyahu, c'est un Premier ministre très, très contesté et qu'il est encore plus depuis les événements du 7 octobre, euh, dont on lui impute la responsabilité, en tout cas, de ne pas avoir su venir euh, se prémunir, etc. Euh, Mahmoud Abbas, c'est le président d'une autorité palestinienne euh, corrompu, affaibli, qui n'a plus du tout la main sur la bande de Gaza qui est aux mains de Hamas, qui n'a pas organisé une seule élection depuis 2005 ouais. et qui lui aussi est contesté par une grande partie de cette population. Donc il a besoin d'interlocuteurs parce qu'ils sont là, c'est le Premier ministre d'Israël, c'est le président de l'autorité palestinienne, et c'est avec eux qu'il faut discuter euh, ex officio, si l'on peut dire. Mais en même temps, il sait que ces leviers-là, ce sont pas forcément les, des leviers... Ils sont indispensables, mais ils sont pas suffisants. Et un mot il en très court, Thierry
1: Arnaud, un mot très court sur le président israélien, Isaac Herzog. J'en parle parce qu'il sera chez Yves Calvi demain, interviewé par Ulysse Gosset. Parce qu'on on en parle moins, on le connaît à peine, oui. le président d'Israël. Oui. Quel est son
0: pouvoir par rapport à Netanyahou Oui, alors c'est un, un, un peu un système à l'allemande, si vous voulez. C'est-à-dire que le, le pouvoir politique, il appartient au Premier ministre. Le président, lui, il a un rôle plus... Euh, protocolaire, si vous voulez. Donc, euh, c'est, c'est une, une forme d'autorité, euh, c'est un, c'est une personnalité politique du pays, Isaac Herzog. Il est de gauche. Le, il est de gauche. Euh, mais le pouvoir politique, aujourd'hui, il est aux mains de Benjamin Netanyahou. Il n'y a aucun doute là-dessus.